0: Oui, bonjour, c'est Annick Baléry, les chroniques vertes. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, ben, on approche de, de novembre et donc euh, ben, ça va être la fête à la citrouille. Alors, c'est une fête qui plaît ou qui déplaît, euh, beaucoup dans l'orange et dans le noir. Et moi, j'avoue que fêter les citrouilles, les potirons, ça m'intéresse. Alors, les, les citrouilles, et les potirons sont originaires d'Amérique, euh, donc elles ont été découvertes euh, lors des premiers voyages de, de Christophe Colomb et elles ont été rapportées euh, sur le, en Europe. Euh, les gourdes, par contre, étaient connues euh, déjà dans l'Antiquité. Alors, elles sont, font partie de la même famille, c'est la famille des Cucurbitacées. Alors, c'est un mot hilarant. Vous dites ça à un enfant, il rit pendant un quart d'heure. <rire> Moi, j'avoue que j'aime bien. Et puis, euh, si vous allez dans le midi, on vous parlera de cougourde. Et puis, si c'est une grosse courge, on vous parlera de cougourdon. Voilà. Tout ça, ce sont des noms euh, qui sont attribués à, à cette petite merveille. Vous connaissez peut-être aussi également la courge éponge euh, que l'on trouve depuis quelques années dans les, les magasins euh, qui, qui vendent des produits biologiques et qui peuvent servir à, à, à faire des, des toilettes écologiques, euh, Dans la courge éponge qui, euh, qui va un petit peu... Euh, que vous pouvez cultiver dans le jardin et qui va, qui va être suspendu euh, sur une tonnelle qui, qui est très, très décorative. Euh, donc courge éponge pour la toilette, gourde pèlerine euh, ou la, 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 la gourde dont je vous parlais tout à l'heure, les calebasses qui étaient déjà cultivées dans l'Antiquité. Ça, ce sont des choses qu'on qu va conserver uniquement pour l'enveloppe extérieure hein, qui, est, qui est dure comme du bois. Et qui servait effectivement dans les pèlerinages comme bouteille ou comme contenant. Euh, en Afrique, vous en avez peut être vu des, des grosses qui coupées en deux longitudinalement, peuvent servir de cuillère aussi. Voilà, une, une cuillère biodégradable et écologique. Alors la différence entre citrouille et potiron. Alors la citrouille, eh bien, il va falloir regarder le pédoncule, la queue donc. Euh, la citrouille a une queue très dure qui a euh, cinq faces très marquées. Et le potiron, par contre, a un pédoncule tendre qui euh, a un, peu, un léger enflement à la base. C'est le cas, par exemple, des, des potimarrons que, que l'on connaît de plus en plus. Alors, toute cette grande, grande famille contient, euh, comprend également euh, les melons, les concombres, et, euh, et les giromons aussi, voilà. Donc, ces, ces variétés de, de, de plantes sont souvent pollinisées, non pas par des abeilles, mais par des bourdons. Si vous restez tranquille à côté d'un pied de... de, de de courgettes, par exemple, vous allez voir passer les bourdons, alors les bonnes années, et souvent les gens déplorent euh, euh, des fructifications insuffisantes, il faut se poser euh, la question, euh, justement, sur la présence ou non euh, dans le jardin de petits de, de petits aides euh, ailés. Voilà. Il y a eu, il y a, il y a deux ans, une un printemps très, très froid et très pluvieux, les, les populations d'insectes ont baissé et à la suite, eh bien, on a observé moins de production dans, dans les champs de, de, de citrouilles ou de, ou de courges. Les fleurs, donc, sont en euh, deux sexes différents. Hein, vous avez des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et si vous êtes allé un petit peu en Provence, vous avez pu euh, peut-être goûter... Euh, la merveille qui est le beignet de courgettes. On prend les, les alors on choisit les courgettes, les fleurs mâles, parce que les fleurs mâles, à la base, euh, on, on les reconnaît parce qu'elles n'ont pas le petit renflement qui annonce le, le futur fruit. Donc tremper dans de la pâte à beignet, farci ou pas, euh, c'est vraiment quelque chose de délicieux. Alors, les courges et les courgettes, euh, et les potirons, donc, on les cultive depuis longtemps en France, donc je vous ai dit depuis qu'elles ont été rapportées d'Amérique. Et vous pouvez essayer euh, une variété euh, ancienne, qui est la galeuse des Zines. Alors, c'est euh, une citrouille qui fait partie de la famille des Giromonts. Euh, qui est cultivée depuis le 18e siècle. Alors, on peut penser que si c'est cultivé depuis le 18e siècle, ça, c'est que quand même, ça a quelques mérites. Alors, pourquoi galeuse C'est qu'à la surface de, de, de la peau de, de cette courge, vous trouvez des excroissances liégeuses qui donnent un aspect peu ragoûtant. Par contre, la chair est délicieuse, jaune doré Et on recommence à trouver des graines dans les jardineries. Donc, ouvrez l'œil, ça peut être intéressant. Alors, actuellement, on, a une, on, a une, on est parti sur des, des choses qui sont beaucoup plus petites. Alors, je pense que c'est dû essentiellement à notre nouvelle façon de vivre et puis au nombre de, de célibataires qui va croissant. Donc, on est surtout orienté sur des courges, des portions individuelles. Par exemple, la butternut qui a une forme de, de massue et qui est très intéressante parce qu'en fait, le logement des graines est très petit et il se situé à la base dans les dans la partie qui est renflée, donc facile à, à nettoyer également. Et puis depuis quelques années, on voit aussi le potimarron qui peut être de différentes tailles, qui est souvent euh, voilà, destiné à une consommation individuelle. On favorise plutôt les petites formes. alors Vous allez avoir des choses en forme de toupie avec une une chair farineuse qui... Euh, renouvelle les goûts puisque on trouve dedans euh, le goût de la châtaigne, d'où le, le néologisme poti, euh, potiron et marron pour euh, évoquer la, la châtaigne. Ce sont des, les potis marrons sont d'origine euh, japonaise, si je me souviens bien, et voilà, c'est ce qu qui a permis de renouveler un petit peu. Euh, nos cuisines. Dans les, les choses que l'on trouve aussi au supermarché, on trouve souvent sous blister des, des, des tranches de, de courge qui sont découpées de façon à, à, à n'être utilisées que par un ménage. Alors pendant de, de longues années, on a eu le, le, le potiron rouge des Tempes, qui était un potiron qui était quand même assez volumineux, orange vif avec une peau assez mince. Mais qui euh, malheureusement se, se gâtait quand même assez vite sous, dans, les, dans les blisters. Et il a été rem remplacé, alors je ne sais pas si vous l'avez noté, par une nouvelle courge qui s'appelle la courge musquée de Provence, hein, qui se conserve nettement mieux et qui a un aspect différent, c'est-à-dire qu'au lieu de la, la peau orange que, que l'on connaissait jusqu'à présent, on se retrouve en face d'une écorce cireuse et qui peut avoir des couleurs très très belles, des oranges pâles, des, des roses, des, des gris verts, et c'est une, une courge qui contient beaucoup moins d'eau et donc qui est méritante. Après, vous avez peut-être découvert aussi la, la courge spaghetti, alors qui est une courge ovoïde qui est jaune clair et qui a cette particularité d'avoir un intérieur fibreux et les fibres vont se conserver à la cuisson. Alors, ça peut être considéré comme un inconvénient, mais des optimistes, parce qu'il en faut, ont choisi d'en faire un avantage. Et donc, ils coupent la courge spaghetti en deux. Ils la mettent au four avec sel, poivre, un peu d'huile. Et au bout de 30, 30 à 40 minutes à 180 degrés, on peut cuisiner les filaments. Alors, on a deux options. On peut enlever les filaments, les détacher à la fourchette et les, les cuisiner à part. Ou on peut aussi les cuisiner à l'intérieur de, de l'écorce. Donc, je vous conseille ben les ce que l'on utilise habituellement avec les spaghettis, pourquoi pas une bolognaise ou une sauce béchamel, à vous de voir. Et donc on remet la courge au four et euh, bon appétit. <rire> Dans les courges à filaments, j'ai découvert récemment la courge de Siam. Alors, la courge de Siam, j'étais partie sur sa piste parce que plusieurs personnes d'origine portugaise m'avaient parlé d'une confiture de cheveux d'ange. Alors, le nom, déjà, est d'un romantisme ébouriffant. Et la confiture de cheveux d'ange, en fait, elle est, euh, est euh, faite à partir d'une courge qui s'appelle Cucurbita fissifolia qui est euh, comme une grosse pastèque, mais vraiment très grosse, vert et tachée de, tachetée de crème. Et un, de, un des moyens qu'elle a trouvé d'arriver chez nous, ça a été euh, de suivre des animaux de zoo. Alors je vous raconte l'histoire qui est assez savoureuse. On a fait un chargement d'animaux euh, à destination du Jardin des plantes de Paris. Et il fallait euh, ben, nourrir les animaux pendant le voyage, donc euh, voyage en bateau assez long. Et donc, on a, on a chargé à bord euh, des courges de siam qui ont une écorce très dure et qui se conservent très bien. Arrivé euh, au jardin des plantes, les animaux ont été déchargés et on s'est retrouvé avec des courges en surplus. Donc, les courges ben, ont été euh, consommées et les graines distribuées. Alors je vous recommande les graines, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Ce sont des graines qui ressembleraient un peu au vaisseau des méchants dans la guerre des étoiles. Vous avez un côté qui a une forme classique, un peu pointue en amande, et puis derrière vous avez trois, trois dents noires, c'est assez particulier. Elle est donnée comme étant vivace dans les climats doux, et elle peut devenir très longue. On annonce des, des longueurs de 10 mètres avec des, des nombreux fruits. Et à vous, à vous les, les confitures de cheveux d'ange. Alors, c'est cette fameuse courge dont il est fait mention dans Jean de Florette. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il parle de nourrir des lapins avec des courges particulières. Ce sont celles-là, ce que l'on appellerait dans le midi des cougourdons parce que c'est vraiment très gros. L'intérêt de la consommation de la courge, ce sont les caroténoïdes, les vitamines. C'est un légume qui lâche et qui se conserve sans problème. Alors souvent, on pense qu'il faut le conserver au froid. Moi, j'en ai conservé pendant très longtemps dans une cuisine en haut, en haut d'une armoire tout l'hiver. Et franchement... Il n'y a pas de souci. Le, 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 la précaution à prendre, ça va être de ne pas choquer la, la citrouille euh, quand on la ramasse. C'est-à-dire que s'il y a des chocs, vous allez avoir des, des points d'impact qui vont pouvoir euh, servir de départ à des, à des pourritures. A vous de voir quand vous adoptez une citrouille dans le jardin, si vous avez de la place ou pas. Euh, voilà Parce qu'il y a des variétés qui sont coureuses. Et donc... Euh il leur faut de la place. Si vous vous lancez dans les concours, alors vous allez faire comme les, comme les Américains. Sachez que pour avoir une citrouille géante, d'abord, il faut des graines particulières. Et il y a des variétés qui ont des noms et très, et très évocateurs, du genre mammouth. Voilà, on, a, on a compris que la courge allait être grosse. Et certains s'amusent à l'arroser avec du lait. Il paraît que ça les fait grossir très, très vite. Alors, le record mondial, tenez-vous bien, c'est 767 kilos. Euh, donc on voit des photos assez spectaculaires avec des remorques sur laquelle sont, sont chargées des courges qui sont aussi hautes que des hommes. C'est assez spécial. Bon, il faut de la place. Après, dans ce que l'on peut cultiver au jardin, ce qu'on peut essayer aussi, c'est ce qu'on appelle les, les citres qui vont servir à faire des confitures. On en trouve à l'automne. Ce sont, les, ce sont des, des choses à dénicher sur les marchés. Et puis... La courge qui est généreuse nous fournit aussi des graines comestibles. Alors, dans les graines, vous allez trouver une, un produit qui s'appelle la piperazine. Alors, la piperazine, si vous achetez du, du vermifuge, et vous allez voir que sur l'étiquette, souvent, vous avez dans les composants justement la piperazine. Donc, dans, dans beaucoup de pays méditerranéens, les graines sont consommé à l'apéritif si euh, sous forme grillée et salée. Si vous voyez euh, des, des foires comme il y en a quelques fois ou des semaines autour de la, de la cuisine méditerranéenne, jetez un oeil, quelquefois on trouve des sachets de, de ces graines toutes prêtes. Et puis vous avez aussi l'huile de pépin de courge, moi que j'apprécie particulièrement, qui a un aspect un peu curieux quand même parce qu'elle est... Elle est très foncée, ça fait un peu huile de vidange, mais bon, au niveau vitamines, c'est vraiment excellent. Et à consommer cru dans les salades. Alors, je vais vous parler d'une courge qui, dans l'histoire me plaît bien. Quand vous achetez donc des sachets de graines, vous avez souvent plusieurs graines qui sont en général blanches, hein, sauf bien sûr le, le vaisseau fantôme de la de la courge du Siam, des grosses graines blanches et, euh, et il, il existe une variété qui n'a pas d'enveloppe. C'est une courge à graines nues, donc euh, plutôt intéressante pour la consommation. Et on lui a donné le nom curieux de Lady Godiva. Alors pourquoi Lady Godiva Lady Godiva, c'était euh, la femme d'un seigneur euh, qui habitait à Coventry et c'était un seigneur extrêmement cruel qui taxaient tellement les gens qu'il ne leur restait plus rien pour vivre. Et en particulier, quand il y avait des grands marchés, ils prélevaient une dîme absolument monstrueuse. Et les pauvres gens étaient pressurés et, et s'étaient tournés vers Lady Godiva pour qu'elle elle intercède en leur faveur. Et Lady Godiva s'est retournée vers, vers son mari et lui a demandé de, de, de lever un petit peu le pied par rapport aux taxes. Et le Seigneur... Euh, a donné ses conditions. Comme sa femme était extrêmement pieuse et, et pudique, il lui a demandé de traverser la ville de Coventry nue sur un cheval et à cette condition-là, il accéderait à sa demande. Donc euh, Lady Godiva s'exécute et la population qui, euh, qui a beaucoup de, de, de respect pour elle euh, reste chez elle, tous les volets sont fermés. Et Lady Godiva peut traverser la ville en toute quiétude, vêtue de sa grande chevelure, bien sûr, qui préserve un peu sa pudeur. Ça a donné le lieu à des tas de représentations, autant des statues que des peintures, dont une immense toile qui se trouve au musée d'Amiens et qui a été restaurée il y a quelques années de ça et que les Anglais viennent régulièrement visiter parce qu'ils trouvent ça extraordinaire. Ça leur appelle leur pays. Alors pour finir, euh, euh, deux potirons à essayer, euh, les derniers, des potirons bleus. Alors euh, jetez un œil, regardez bien. Euh, on en voit de plus en plus sur les marchés ou dans les dans les magasins euh, dits bio. Euh, deux potirons, donc le bleu de Hongrie euh, qui est assez aplati et qui a, des, qui a des côtes apparentes et le bleu de Hubbard qui ressemblerait plutôt à une toupie, alors plutôt le genre marron. et les deux ont une peau très très dure. Donc, euh, je vous signale quand même, je vous préviens, euh, la première année où j'en ai eu dans le jardin comme la peau était tellement dure qu'on n'arrivait pas à l'attaquer en fait, on l'a jeté du premier étage sur la terrasse pour arriver à fendre le, le monstre voilà, qu'on a réussi à, à, à ouvrir après. Et vous avez là une, une chair qui est absolument exceptionnelle, un goût de châtaigne prononcé, très très peu d'eau et ça peut donner lieu à, à des purées, à des gratins. En fait, je vous laisse imaginer la suite. Donc, essayez le potiron bleu. Voilà, ce sera... Ma dernière recommandation de la séance, je vous dis à bientôt.